0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 78. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Nadchodzi nowy rok 2022. Natomiast jak co roku, bo tu się nic nie zmieniło, nadchodzi również okres postanowień noworocznych. Zmian, ustalania najróżniejszych planów czy celów w tym również celów powiązanych z szeroko pojętą dietetyką, np. z celów sylwetkowych, sportowych czy zdrowotnych. Początek nowego roku to generalnie często dla wielu osób motywacja do zmian na wielu płaszczyznach, jak wspomniałem także tych co najmniej częściowo dietetycznych. Niestety jednak prawda jest taka, że nierzadko, mówiąc wprost, nie udaje się, nie wychodzi. Dlaczego i co zrobić by się udało? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Warto na wstępie podkreślić, że mimo wszystko 1 stycznia, tak jak każdy inny dzień w roku, to świetny dzień na wprowadzenie zmian. Otoczka nowego roku tylko dodatkowo bardziej do tego motywuje i w zasadzie nie ma w tym nic złego. Postanowienia noworoczne nie są z góry skazane na porażkę i jak najbardziej mogą się sprawdzić. Problem nie leży w dacie, a w podejściu. Wygląda to bowiem często w ten sposób, że traktujemy ten okres jako swego rodzaju nowy start. Jakby nasze życie ulegało radykalnej przemianie i chociażby odnosząc się do planu odchudzania. Narzucamy na siebie bardzo dużo. Chcemy codziennie biegać, jeść pięć zdrowych posiłków dziennie, zero słodyczy. Niezależnie od tego, jak się obecnie odżywiamy, to często ogromna rewolucja. I to jest problem, bo w wymiarze długoterminowym zwyczajnie przegrywamy ze ścisłymi restrykcjami. I to nie dlatego, że jesteśmy słabi, lecz po prostu to niezwykle Trudne. Jeśli chcemy zwiększyć nasze szanse na sukces, trzeba do tego podejść nieco inaczej. I w dzisiejszym odcinku kilka wskazówek właśnie w tej tematyce. Po pierwsze, nie przeceniaj swoich możliwości. Przeanalizuj jak wygląda Twój dzień, Twoje życie i weź poprawkę na to, co może być realne. Tak zupełnie szczerze, w szczególności zwracając uwagę na dni stresujące, na dni, gdzie nie mamy na nic czasu, na dni, gdzie nic nam się nie chce. Może się wydawać, że plan na przykład gotowania pięciu zdrowych posiłków dziennie brzmi prosto. W końcu chcemy to zmienić, chcemy, żeby tak było, ale rzeczywistość to szybko weryfikuje. Niekiedy już w przeciągu kilku pierwszych dni, gdzie pewnego razu wrócimy głodni, źli i zmęczeni z pracy, czy wpadniemy w wir goniących nas terminów, zacznie brakować czasu, chęci i motywacji. Nasz mózg nie lubi zmian. Trzeba o tym wiedzieć. Każda zmiana nawyku na nowy nawyk pochłania mnóstwo energii i mimo, że coś może się wydawać błahe i łatwe do wdrożenia, wcale takie być nie musi. Dlatego przynajmniej początkowo warto postawić na jedną, może dwie małe rzeczy, które faktycznie zmienisz. Może Ci się wydawać, że wciąż Twoja dieta czy kwestia aktywności nie wygląda idealnie, ale po kolei. Skup się na tym, co uznasz za najważniejsze i dopiero gdy wejdzie Ci to w nawyk, próbuj z kolejnymi. To naprawdę długofalowo skuteczniejsze, a o to w tym wszystkim chodzi. Po drugie, nie 100% albo nic. Nawet gdy wybrałeś bądź wybrałaś wspomnianą jedną, może dwie rzeczy, wciąż nie musi być na 100%. Unikaj tego podejścia i to nie tylko w dietetyce. 81, 87 czy 93% też jest świetne i znacznie lepsze niż nic. Między czarnym a białym jest jeszcze całe spektrum szarości, a my jesteśmy tylko ludźmi. Mamy słabsze chwile, czasem się bardzo spieszymy, czasem na film nie chce i nic się nie stało. Jeśli na przykład po kilkunastu dniach zgodnych z planem dziś coś nie wyszło, nic się nie stało. Jutro wróć do postanowień i będzie wszystko w porządku. Czasem ciężko walczyć z takim schematem. Niekiedy mamy wrażenie, że znowu nie wyszło, że nie jesteśmy w stanie sprostać nawet swoim postanowieniom, ale trzeba zwrócić uwagę, że wynika to często właśnie z ukorzenionego podejścia 100% albo nic. Że albo zawsze, albo nigdy. To też często dotyka innych dziedzin życia i może je utrudniać, więc warto się nad tym pochylić. Po trzecie, dieta dostosowana do Ciebie. Podczas chociażby odchudzania trzeba oświadomić sobie bardzo ważną rzecz. Żeby utrzymać wypracowane efekty, zmiany muszą być na stałe. A żeby były na stałe, to nie mogą być uciążliwe i trudne do utrzymania. Dlatego znacznie lepiej jest uczyć się prawidłowych nawyków i dostosowywać je do swojego życia, bo w życiu zdarzają się różne sytuacje, w tym takie, podczas których trudno będzie nam utrzymać konkretną, sztywną dietę. Ważna jest więc elastyczność, a żeby ona była, trzeba mieć świadomość żywieniową i nawyki. I do tego zachęcam i o tym też jest punkt kolejny. A więc po czwarte, nauka nawyków i świadomości żywieniowej. To trochę problem, bo w internecie jest mnóstwo fałszywych czy półprawdziwych informacji, ale gdy znajdziesz te wartościowe, rzetelne miejsca, czerp z nich Wiedzę. Świadomość żywieniowa bardzo się przydaje, szczególnie w sytuacjach, na które nie jesteśmy przygotowani. Gdy potrzebujemy kupić coś, zjeść coś na szybko, wybrać jakiś produkt i tak dalej. Po piąte, metoda SMART. To sposób formułowania celów, oczywiście nie tylko dietetycznych, ale tu również się przydaje. Chodzi o to, by cele były sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, atrakcyjne bądź też istotne oraz określone w czasie. Gdy tak nasz cel rozpiszemy i tego się będziemy trzymać, zwiększamy szanse na sukces. Naprawdę warto o tej metodzie pamiętać, ustalając swoje postanowienia noworoczne, ale nie tylko oczywiście. No dobrze, na zakończenie jeszcze mam małą radę, aby przed rozpoczęciem tworzenia, spisywania nowych postanowień przypomnieć sobie i przeanalizować te wcześniejsze, na przykład zeszłoroczne. Zobaczyć, co było jednak nierealne i jak znaleźć balans w tym wszystkim, by na samych postanowieniach się nie skończyło. To już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek okaże się wartościowe i pomoże w skutecznym zrealizowaniu celów. Tego wszystkim życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, choć w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Cześć.